0: Ja, herzlich willkommen bei PostDigital, dein Podcast für ein gutes Leben. Und heute möchte ich diesen Podcast äh, der Jugend widmen, also jungen Menschen. Ich sage jetzt mal flapsig im Alter von 18 bis 28 Jahren. Und selbstverständlich dürfen sich auch schon 14-Jährige und 35-Jährige mit einschließen in diese Logik. Und es das heißt aber nicht, dass ich nicht auch andere Altersgruppen ansprechen möchte, sondern ganz gezielt richtet sich dieser Podcast auch an die Eltern und Großeltern unserer jungen Menschen, für die ich diesen Podcast mache. Also an Menschen, die spüren, dass sie, wenn sie auf ihre Kinder und ihre Enkel schauen, dass sie mehr Verantwortung haben, als nur in Anführungsstrichen materielle Werte zu vererben. Und ähm, die Energie aus diesem Podcast kommt aus meiner Erfahrung, die ich in den letzten drei Jahren, würde ich sagen, und natürlich viele Jahre davor schon, aber nicht so fokussiert, in der Begleitung als Mentor von Menschen gemacht habe. Und dort habe ich ja ein breites Spektrum ähm, von jungen Menschen. Der Jüngste ist zwölf oder dreizehn und äh, der zurzeit Älteste, den ich begleite, ist 65. Und äh, eine wichtige Zielgruppe ist für mich aber eben zunehmend die Begleitung junger, erwachsener, jugendlicher Eben 18- bis 28-Jähriger plus minus. Und was ich dort feststelle, ist, dass immer mehr junge Erwachsene heute einerseits unter einer ganz großen Anspannung leben, was sie alles zu erfüllen haben, ob sie das alles erfüllen können, wie sie das alles erfüllen können. Und andererseits oft abwechselnd auch direkt in einer Lethargie verfallen sind, und gar keine Kraft mehr haben, groß aus dem Bett rauszukommen in Richtung, ähm, es lohnt sich ja eh nicht groß aufzustehen, wo soll ich denn anfangen? Und wenn ich äh, mit den jungen Menschen äh, zusammen bin und arbeite und in der Regel versuchen wir in der Natur uns zu treffen und beginnen in einer Stille und gehen in der Stille in der Natur und entspannen unseren Körper und lassen alle Anspannung los, versuchen den Geist etwas zu entspannen und schweigen zehn, 20 Minuten manchmal noch länger und äh, ja fast wundersam kommt aus diesem Loslassen, aus dem Verbundensein mit der Natur und dem Schweigen kommen dann die Themen hoch, die wirklich bewegen und das möchte ich ein bisschen mit euch teilen in diesem Podcast und, es wird für mich schon klar, dass das mit den Fridays for Future, mit der Fridays for Future Bewegung vor der Corona-Pandemie schon begonnen hat, dass junge Menschen mit einer Entschlossenheit und einer ja, aufbäumenden Kraft auch zeigen, ihr nehmt uns die Zukunft weg, ihr zerstört unsere Zukunft, dass das in ähm, verhedderter Form in vielen Jugendlichen, jungen Menschen mit abgelegt ist. Ich würde es mal so nennen, der große Zweifel am Weiter-so ist fast das Mantra der jüngeren Generation. Ausgeprägt in vielen, vielen einzelnen Facetten, die man erst wie so ein Puzzle zusammenführt, um dann zu dem Punkt zu kommen, wie soll das alles weitergehen und funktionieren? Und das ist verständlich, denn überlegen wir mal, nach den zwei Weltkriegen, bleiben wir mal in Deutschland, ähm, begann eine beispiellose wirtschaftliche Aufschwungzeit. Zwei Generationen konnten ähm, erleben, wie es ihnen Jahr für Jahr eigentlich wirtschaftlich besser ging. Dann kam mit den 70er, 80er, 90er Jahren der große technologische Fortschritt der in allen Bereichen eine Lebensweise ermöglicht hat, die man sich eine Generation davor noch gar nicht vorstellen konnte, was Luxus, Mobilität ähm, betrifft. Und dann kam im nächsten Schub, wenn man so will, so um die Jahrtausendwende noch das wirtschaftliche Wachstum, das wirklich jedem Einzelnen noch glaubhaft vermitteln konnte, Arbeit lohnt sich, ja politische Slogan auch, investierte Arbeit führt dazu, dass das eigene Leben besser wird oder auf jeden Fall das Leben der Kinder. Was jetzt noch nicht war, konnte noch wirklich werden. Und jetzt fühlen wir uns mal oder schauen ganz real in die jetzige Situation und nehmen junge Menschen und fragen uns, ist da noch irgendwas vergleichbar von dieser Logik? Lohnt sich investierte Arbeit? Ist es klar, dass es bergauf geht? Ist es klar, dass es besser wird? Nein, wenn wir faktisch hineinschauen in die Realität, dann ist für viele junge Menschen die Aussicht, den Lebensstandard der Eltern zu halten, schon eine extreme Anspannung und Herausforderung. Ich erlebe das immer wieder in Gesprächen. Wie soll ich das überhaupt annähernd hinkriegen, was mein Vater, meine Mutter gemacht geleistet haben. Für viele, und das sind gar nicht so wenig, ist die Hoffnung, dass das auch nur annähernd so bleiben könnte, von vornherein schon aussichtslos. Schauen wir uns mal die Erben an, die so in den nächsten Jahren und im nächsten Jahrzehnt geplant sind, die Zahlen etwa aus dem Jahr 2019, noch vor Corona. Da war so das Durchschnittserbe ne? Durchschnittserbe eines deutschen 335.000 Euro an Immobilienwert oder Wertpapieren oder Bargeld, also alles gemischt, 335.000 Euro. Mit einer extremen Spanne natürlich versehen von einigen, die ein paar Euro erben, ein paar 100 Euro vielleicht, und einigen, die ein paar Milliarden Euro erben. Also die Spanne von Arm und Reich, und wir haben eine Verteilung in etwa von 60 Prozent, die grundsätzlich mit einem Erbe rechnen dürfen und 40 Prozent, die kein Erbe zu erwarten haben. Wir werden nach Corona die Spaltung noch extremer haben, sowohl was das Gesamtvermögen betrifft an Erbe, aber vor allem auch die Spannbreite zwischen denen, die nichts erben und denen, die noch, noch viel mehr erben. Ja, wir sehen das immer an den Extremzahlen, die wir aus dem Corona-Pandemie haben. Da wissen wir ja, dass 24 Prozent etwa eine Verbesserung ihres Lebensstandards haben seit Corona und eine Anzahl von 15 Prozent, eine deutliche Verbesserung. Ja? Und dafür eine etwas größere Anzahl, eine Verschlechterung und eine nicht zu geringe Anzahl, eine deutliche Verschlechterung. Und aus all dieser Energie heraus Nehmen wir jetzt mal einen jungen Menschen, der zu diesen 40 Prozent der Nichterbenden kommt, der einen guten Beruf, eine gute Ausbildung macht und auf die Idee kommt, weil er in München aufgewachsen ist, in München eine Immobilie zu erwerben. Vielleicht will er sogar mit einer Familie, mit ein und zwei Kindern, durchaus ein normaler Wunsch, sich eine Immobilie erwerben. Dann Schlägt er die Anzeigen auf und dann landet er bei einem kleinen Reihenmittelhaus mit 100 Quadratmeter Garten, Gärtchen, bei eineinhalb Millionen, wenn er Glück hat. Eineinhalb Millionen Euro. Und dann schauen wir mal auf die Einkommenspotenziale, die ein gut durchschnittlicher Mensch generiert. Sagen wir mal, er ist in der Erwerbsarbeit vom 25. bis zum 65. Lebensjahr, 40 Jahre lang, brav, erfüllt er seine Pflicht und hat mit 25, sagen wir mal, zweieinhalbtausend Euro netto, mit 65 dann 5000 Euro netto, beides schon gute, solide Gehälter. Und er kann im Durchschnitt, ich meine, wir machen es uns einfach, 1000 Euro im Monat zur Seite legen für seine Immobilie. Dann sind das 1.000 im Monat, dann sind das 12.000 im Jahr, dann sind das 120.000 in zehn Jahren, dann sind das in 40 Jahren Erwerbsarbeit etwas gerundet 500.000 Euro. Und sein rein mittelhaus kostet 1,5 Millionen. Und genau an dieser Realität spüren wir, wo die große Lethargie, die große Depression, wenn man so will, jetzt nur mal an dem Beispiel aufgezogen, durch eine ganze Generation und über eine Gesellschaft sich legt. Klar, in der Praxis sieht das anders aus. Man hat irgendjemand und vielleicht er, äh, doch einer der beiden was und jetzt sagen wir es mal einfacher, dann sind es halt nicht die eineinhalb Millionen, dann bleibt er alleine in seinem Leben und dann... Äh, reicht eine Wohnung mit zwei oder drei Zimmern für fünf, 600.000. Naja, dann schafft das halt vielleicht gerade als Erwerbsarbeiter für ein Leben lang braver für tüchtige Arbeit das abzubezahlen. Doch, aber so einfach ist es ja nicht, weil die Komplexität ist ja noch viel, viel extremer. Es ist ja nicht so, dass man brav arbeitet und dann sein Leben genießt und halt irgendwo schaut, wie man mit seinem Geld auskommt und alles ist gut. denn was die Generation, der jungen Menschen eine Herausforderung hat, ist ja der Klimawandel. Die aufflammenden Kriege überall in der Welt, diese extremen Unterschiede zwischen Arm und Reich, die Migrationsbewegungen. Ja, Eine Million, zwei Millionen, zehn Millionen Klimaflüchtlinge in den nächsten 20 Jahren sind nicht unrealistisch. All das ist ja Energie, die schwingt in die Seelen und in die Psyche und in die Realität unseres Lebens hinein. Und dann können wir weitergehen und schauen uns mal an, wie die Renten sicher sein sollen. Staatsverschuldung, Arm und Reich, wie schon erwähnt. Die Plattformökonomie, die durch die Digitalisierung auf uns alle wartet. Also die Digitalisierung einerseits, die Effizienzsteigerung jedes Berufs und damit das Thema der Arbeitslosigkeit. Und dann aber als zweites die Plattformökonomie, das heißt, äh, diese vermeintliche Geschenk, das wir bekommen im Sinne von ähm, jede Dienstleistung kann weltweit vermarktet werden, ist natürlich in Wahrheit so. Jede Dienstleistung steht im weltweiten Wettbewerb, solange wir im Wettbewerb unterwegs sind. Und da sind wir heute noch ganz stark. Und in der Logik muss die Jugend ihren Platz finden mit all den Themen, dass die soziale und ökologische Umwelt bei Weitem äh, keine Sicherheit mehr bieten kann. Und in dieser Logik heraus entsteht dann das Gefühl, es ist doch alles nicht mehr zu schaffen, es ist doch sinnlos, sich hier wie wild für ein praktisch nicht erkennbares Ziel zu engagieren. Und das führt dazu, absolut nachvollziehbar, dass ein Weiter-so zunehmend, hinterfragt, abgelehnt wird und gleichsam aber überhaupt keine Perspektive erkennbar ist, wie es denn weitergehen kann. Denn die Berufswahl für junge Menschen ist um ein Vielfaches komplexer geworden als für deren Eltern Großeltern. Es ist überhaupt nicht mehr vorauszuschauen, im engeren Sinne, welche Berufe könnten denn durch dieses durch dieses, wie es so schön heißt, ähm, komplexe, unvorhersehbare Zukunftsbild, dieses VU, diese wuka welt welche Berufswahl könnte denn eine passende sein? Von Begeisterung und dem, 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 dem der, 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 der Mut zu sagen, ich folge nur meinem Herzen und mache das, was mich, äh, was mich innerlich antreibt, ohne zu schauen, was das beruflich für die Zukunft wirklich bringen kann, mal ganz abgesehen. Das ist ja sowieso schon alarmt. Wir haben ja da eine kollektive Depression, liegt ja auf der Vorstellung, äh, aus, einfach aus, aus tiefer Begeisterung heraus noch Dinge zu tun. Und so beginnen wir und sehen junge Menschen, die zwischen totaler Anspannung und Lethargie, ähm, bitte, ich beschreibe immer die Extreme, gell? dazwischen gibt es die meisten kommen schon noch zurecht, aber die Extremas sind genau zwischen extremer Anspannung und totaler Lethargie aufgezogen. Und jetzt geht es um Selbstoptimierung, zu versuchen, die Lücken im Lebenslauf zu kaschieren, nur keine Pausen machen, nur nichts vermeiden. Und das Ganze abgepempert für einen gewissen Anteil der jungen Menschen in einem sozialen Wohlstand, der viel zu wenig Eigenenergie Selbstwert und Selbstbewusstsein initiiert, der auch Disziplin weniger einfordert als früher und gleichsam mit dem Damoklesschwert, wie vorher geschildert, es wird, egal was ich tue, es wird auf keinen Fall mehr oder besser werden als das, was schon da ist. Ja, und dieser Versuch, all dem gerecht zu werden, führt bei nicht wenigen, bei immer mehr zu einem Grundgefühl der totalen Überforderung, noch nie waren so viele Menschen mit der Diagnostik Depression in Behandlung oder auch in den Statistiken. Noch nie waren so viele junge Menschen dabei, die psychologischer, psychi psychiatrischer Betreuung bedürfen. Und äh, wenn wir drauf schauen, ist es mittlerweile so, dass Depression etc. die, die Volkskrankheit Nummer eins ist. Mehr als Erkältung und Herzinfarkt und, und Krebs. Und wir haben keine wirklichen Systeme, die gut damit umgehen können. Klassische Krankenhäuser sind überfordert. Ähm, spezielle Kliniken staatlich organisiert sind in der Regel von dem Rahmen, den sie bieten können, kaum geeignet, das gut zu behandeln. Und ähm, Kassenärztlich anerkannte Psychologen, Psychiater haben teilweise ein halbes Jahr lang oder sowas sind ausgebucht. Und all das leidet auch unter diesem Erwerbsarbeit, äh, unter der Erwerbsarbeitslogik eines heilenden Berufs. Dinge, die überhaupt nicht zusammenpassen. Und in dieser, Lo in dieser Welt bewegen sich unsere jungen Menschen und ähm, müssen sehen, wie sie in eine Nächste und übernächste Generation gehen sollen, wo sich extrem viele Fragen stellen: die Fragen der Ökologie, der Ökonomie, der sozialen Verantwortung, einer lebenswerten Welt, der Notwendigkeit zu sehen, Staatshaushalte und so weiter zu stabilisieren wieder und ihren eigenen Weg zu finden und letztendlich dem Ziel, dem jeder Mensch hinterherstrebt, irgendwo noch Funken abgewinnen zu können, nämlich ein zufriedenes und glückliches Leben zu leben. Und das, ihr Lieben, ist in dieser Situation, die ich versucht habe zu skizzieren, ich hoffe, es ist ein bisschen erkenntlich geworden, worauf ich hinaus will, in dieser Situation, noch nie so schwer gewesen für eine Generation wie heute. Eine Generation, die materiell am meisten hat, als es jemals eine Generation hatte und die emotional und spirituell die größten Tiefpunkte und in der größten Dunkelheit der Menschheitsgeschichte sich bewegt. Das kann man mittlerweile so deutlich sagen. Und um das zu ändern, sind wir alle gefordert, Gemeinsam wirklich eine neue Welt aufzubauen, die jedes Thema, die jede, jeden Funktionalbereich, die jede Institution, die jede Wahrheit und jede Wertvorstellung, die bis heute galt, anschaut, auf den Prüfstand stellt und überprüft, ist das noch wahr? Ist das stimmig? Gilt das heute noch so? Wir alle sind gefordert, alles neu anzusehen. Du, egal wer du bist, ob jung oder alt, in welcher Funktion auch immer, du bist gefordert, heute hinzuschauen und konkret zu sehen, was von dem, was du tust oder unterlässt und die Folgen, die daraus entstehen, ist stimmig und kannst du weiterhin verantworten, oder ist nicht mehr stimmig und es bedarf einer Änderung. Und wir reden nicht von irgendwas, was irgendwann mal von irgendwem irgendwie gemacht werden kann, sondern du bist jetzt gefordert. Und zwar jetzt, in diesem Moment, darauf zu schauen, welchen Beitrag du leisten kannst, dass die Situation, im Sinne eines Generationendialogs, im Sinne einer Generationenverbundenheit, im Sinne einer menschlichen Verbundenheit, dass die Situation sich jetzt verbessern kann. Und das muss kein großes neues Weltenplankonzept sein. außer also du bist einer, der für sowas prädestiniert ist. Es kann jetzt deine kleinste Handlung sein. Welchen Beitrag leiste ich jetzt, um dem großen Zweifel am Weiter-so einen Funken Hoffnung, so könnte es weitergehen, zu leisten? In diesem Sinne, eine gute Woche mit dir verbunden. Dein Andreas von Post PostDigital.